0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, engem Kasnik Mártonnak hívnak. Korunk egyik nagy kérdése, hogy hogyan fog megoldódni, ha egyáltalán megoldódik az a válság, amivel az eurót használó országok övezete, röviden az eurózóna, most már több mint tíz éve küzd. Ennek ellenére nem egy túlzottan olvasó-csalogató témáról van szó. Önnek részben az is soka, hogy Magyarországot közvetlenül nem érinti a kérdés, bár közvetlenül egyébként nagyon is. Részben pedig az is ennek, hogy a téma körül jogi és közgazdasági viták nagyon bonyolultak és részletekben menőek, már amikor éppen nem az unalmas és kiszámítható nemzetkarakterológiai stereotípiák jönnek elő, hogy az olaszok lusták, a németek pedig fukarok, mert elég gyakran így erre megy vissza ugye a vita. De az európai vezetők egyébként is a szőnyeg alá söprés technikájával szokták elodázni a gondokat, és hát ezt, ezt láttuk a, az utóbbi évtizedben nagyon sokszor. Ebben a legnagyobb mértékben az Európai Központi Bank volt a politikusok segítségére, amely 2012 nyara óta lényegében egy végső vásárlóként garantálja az Eurózóna déli országai államadóságának a, a fenntarthatóságát. Van tehát egy mély és szerkezeti probléma az Eurózónában, aminek a megoldása felé nem volt nagy előrehaladás, viszont közben a politikai retorika több országban egyre szélsőségesebb lett, és ebbe a helyzetbe robbant bele most a, a koronavírus, ami hol máshol lehetett volna a legpusztítóbb, mint éppen Olaszországban és Spanyolországban. Hogy jobban eligazodjunk ezen a, a problémahalmazon, felhívtam Darvas Zsoltot, az egyik vezető brüsszeli politikai kutató kutatóműhely a Brügel Intézet közgazdászát. Szia Zsolt! Szevon. Szerintem kezdjük azzal, hogy a, most ez egy aktuális hír, ezt a podcastot szerdán veszük föl, bedobtak egy ilyen francia-német közös kezdeményezést egy 500 milliárd eurós alapról, ami egy ilyen mentő alap lenne, ami nem hiteleket nyújtana, hanem támogatásokat, de mondjuk így minden résztetet még nem ismerni ezzel kapcsolatban. De rögtön felmerült ez a kérdés, hogy ez, ez most már lehet-e egy ilyen első lépés, egy, egy európai szintű közös fiskális politika irányába. Te hogyan látod ezt a csomagot, amit egyenlőre tudni lehet róla? A jelenlegi
1: német-francia javaslat az egy egyszeri alapra teszi javaslatot, tehát nem egy hosszú távú közös költségvetés alapját teszi le, hanem egy olyan egyszeri csomagra, amelynek a keretében az Európai Uniós tagállamok 500 milliárd euró értékben telt vennének fel hosszú távra. Ugye milyen hosszú távra, ezt még nem tudjuk. És ezt az összeget elköltenék, tehát nem úgymond ismételt hitelt nyújtanának Olaszországnak vagy Spanyolország, vagy bármelyik más tagállamnak, amelyik ebből részesül, hanem effektív költségvetési támogatásokat nyújtanának, vagy épességgel az Európai Unió közvetlenül, hajtana végre beruházásokat, vagy különböző kiadásokat az egyes tagországokban, és ami nagyon fontos a javaslatból, hogy azt fogalmazza meg, hogy azon szektorokat és régiókat kell elsősorban támogatni, amelyeknél a koronavírus sokkal mélyebb gazdasági válságot okozott, és sokkal magasabb munkanélküliségi ráta emelkedéshez vezetett. Ez tehát arra utal, hogy itt valóban egy újraelosztás következne be, hiszen nyilván a németek és a franciák is fognak majd ebből az alapból bizonyos összegeket kapni, mert a német gazdaságot sokkal kevésbé érintette a koronavírus gazdasági következménye, mint az olasz gazdaságot, így arányaiban Olaszország valószínűleg sokkal többet kap ebből az alapból, mint Németország, tehát, tehát valóban lenne egy újraelosztás, a német adófizetők és az osztrák, holland, svéd, francia adófizetők, esetleg a magyar adófizetők is kisegítenék a bajba került olasz régiókat. Egy másik nagyon fontos momentuma is van azért ennek a, ennek a javaslatnak, hogy ezt nem teljesen szabadon, elkötheti módon adnák mindenféle korlátozás, vagy feltétel nélkül az egyes, egyes országoknak, hanem, a javaslat úgy fogalmaz, ami jellegét még egy kicsit homályos, de azért arra utal, hogy feltételeket fogalmaznának meg arra vonatkozóan, hogy azok a költések beruházások, kifizetések, amelyek, amelyek ebből az alapból megvalósulnak, azok segítség az adott ország vagy régió konvergenciáját, versenyképesség a növekedését, és külön is megfogalmazták, hogy a zöld és a digitális célok megvalósítását. Tehát támogatásokat kapnának az egyes országok ebből az alapból, de azért nem szabadon köthetnék el, hanem ügyes, közös Európai Uniós célokra, mint például a, a, a környezetvédelem, illetve a digitális átmenet, ezekre kellene fókuszálni
0: a alapelköltése során. Aha, de ezért ilyenkor rögtön felmerül, nem, hogy, hogy ugyanez egy egyszeri pénzösszeg, de amikor kifutnak ezek a programok, akkor egy ilyen nagy ürt hagynak maguk után, nem, és ilyenkor mindig felmerül, hogy nem kéne megújítani őket esetleg.
1: Most a fő probléma az, hogy egyes régiók országok óriási mértékben visszaestek a koronavírus hatására. De sajnos még keveset tudunk a konkrét hatásról, de néhány országban, például Franciaországban a statisztikai hivatal az végzett egy úgynevezett ilyen gyors becslést április folyamán, hogy vajon a termelés a normális szinthez képest mennyire esett vissza, és több alkalommal megismételték ezt a gyors becslést, és minden alkalommal az adódó tereményül, hogy olyan 35-36 százalékkal volt a termelési szint a normális értéke alatt. Ez ugye Franciaországra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy Olaszországban még nagyobb lehetett a visszaesés, hiszen Olaszországot érintett a leginkább a koronavírus, ott állították meg leginkább a különböző gazdasági tevékenységeket. Most ez azt jelenti, hogy egy óriási gazdaság is sok érte ezen országokat, és például Olaszország, vagy Spanyolország, vagy Görögország, amelyeknek már amúgy is tehát viszonylag magas volt az államadósságuk. Sajnos nincsenek abban a pénzügyi helyzetben, hogy saját maguk kellő pénzügyi erővel ki tudják, ki tudják segíteni saját magukat. Tehát magyarul állami költéssel a gazdaságot serkentsék. Németországnak van pénze, mi is nemrég összesítettünk és összehasonlítottuk a különböző Európai Uniós tagországokat, csak össze, összehasonlításként mondom, hogy Németország <kül> Csak ebben az évben, tehát 2020-ban, pultulagosan, tehát amit korábban tervezte 2020-ra, azon felül a bruttó hazai termék 10%-át tervezi elkölteni, illetve hát ezt jóvá is hagyta már a német parlament, tehát tehetetlenül el is, is lesz költve. És ezen a, a 10%-on felül még nagyon sok adó és társadalombiztosítási járulék elhasztására is lehetőséget a... Mállatoknak nem kell, egy később kell csak fizetni a különböző adójárólékokat, és plusz még a GDP-nek majdnem a 30%-át kitevő garanciákat is vállaltak a különböző vállalati hitelekre és tevékenységekre. Tehát Németország rengeteget költ, mert megvan a tere Viszont a sokkal súlyosabban érintett Olaszország sajnos nem tudja megtenni. Ugyanezen számítások azt mondta, azt mutatta, hogy a német az ezért azonali költéssel szemben az olaszok csak körülbelül a bruttó hazai még egy százalékát költik el, mert hát hogyha nincs pénz a kaszában, már magas az államadósság, akkor sajnos óvatosan kell bánni. Tehát ez egy olyan, olyan helyzetet teremt, hogy azon országok, amelyek jobb költségek is vannak, azok ki tudják menteni saját magukat, ami nagyon jó, ezt időzelni kell, Viszont azon országok, amelyek rosszabb helyzetben vannak, azok ezt nem igazán tudják megtenni, ami persze lehet sajnálkozni, meg lehet e, hátrafelő hogy bizony-bizony e, az olaszok is sokkal fegyelmezettek költségvetési politikát kellett volna folytatniuk az elmúlt 30 évben. Ugye, ahogy te is a nem említetted, sokan azt mondják, hogy az olaszok lusták, ami persze nem igaz, de, de sajnos ez egy, 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 egy tehát lehet visszafelé mutatni a, a múltba és a hibákat felrólni és, és számon kérni, de ez jelen helyzetben nem segít. És hogyha Olaszország ebből a nagy visszaesésből nem tud kilábalni, akkor az, a, az egész Európai Unió meg fogja szenvedni, még akár az euró egysége is sajnos kérdéses lehet, hiszen, hiszen a gazdasági visszaesés olyan mértéket ölt, uh -huh. olyan mértéket ér el, hogy, hogy kiszöpöli a jelenlegi nagyjából közép balos kormánypártokat, és helyette a 104 vezette szélsőséges erő kerül hatalomra, akkor sajnos megvan annak is az eszélye, hogy hogy Olaszország előbb-utóbb kiesik az eurozónából, vagy akár az európai unióból is. Úgy gondolom, hogy most ez közös cél, mind a 27 tagország közös célja. Hogy ne legyen egyik országban sem ilyen válság, és ehhez bizony most kell tenni, ez az alap ez most segíthet, ugye? Csak feltételes módon fogunk beszélni, hiszen ez egy francia német javaslat, amelyet ugye mind a 27 tagországnak el kell fogadnia, hiszen a javaslat arra vonatkozik, hogy ez az EU következő 7 éves keretköltségvetésével együtt kerüljön elfogadása, amiben ugye minden egyes tagországnak vétójoga van ez a javaslat, de legalábbis ez a az irányba mutat, hogy rövid távon segíteni azon országokat, amelyek sokkal nagyobb mértékben estek vissza a koronavírus miatt. Úgyhogy emiatt én üdvözlöm ezt a javaslatot. Persze, mivel az alatt ki fog futni, akkor nyilván ez a pénz hiányozni fog, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy most van nagyon nagy szükség Európai Uniós segítségre azon a régióban, ahol nagyon nagy mértékű a gazdasági
0: visszaesés. Aha, az, az olaszokra visszatérve szerintem nem az, hogy nem relevánsak ezek a sztereotípiák, hogy lusták lennének, hanem még az sem igaz feltétlenül, hogy, hogy a költségvetési politikájuk az utóbbi tíz évben fegyelmezetlen lett volna, nem? Hiszen ugye meghozták ezeket az elég szigorú eurozónás költségvetési szabályokat, sőt ez az ugye az egész Európai Unióra kiterjed, és hát nagyjából ez is az, ami, ami most korlátozza ezeket a dél-európai országokat most, hogy, hogy legalább átmenetileg csináljanak valamilyen gazdaságélénkítő programot. És hát emögött ott van ugye ez a megszokott észak ellentét, hogy hiába egyezne bele valamibe, akár Németországból, hogy ott is megvan a, a belpolitikai ellenállás ezzel szemben. De hát ott vannak a, a hollandok, finnek, meg mások is ugye, akik ilyen doktrinár alapon gyakran elfből elleneznek mindenféle ilyen gazdaságélénkítő költségvetési politikát, legalábbis ami az EU-n belüli egyensúlytalanságoknak a kiigazítását célozne. Ezt te hogyan látod, ezt hogyan hat a mostani helyzetben?
1: Először is azt hangsúlyoznám, hogy amikor fegyelmezetlen költségvetésről beszéltem, akkor az elmúlt 30 évet említettem, és azt most is szeretném hangsúlyozni. Valóban az elmúlt 10 év az más volt. A 90-es évek közepén, a mászéki szerződés megkötése után, amikor már egyre valószínűbb volt, hogy az euró bevezetésre kerül, ugye, amelynek az egyik kritériuma az, hogy az államadósága bruttó hazai termék 60% alatt legyen. Olaszországnak és Belgiumnak is sokkal 100 fölött volt a vállamadósága, olyan 140 körül volt mind a két országnak, és egész hasonló volt. Tehát eleve az, hogy ezt a hatalmas államadóságot felhalmozták a 90-es évek elejére, ez már egy fegyelmezetlenségre és Viszont érdemes a Olaszországot és Belgiumot összehasonlítani, hogy mi történt a 90-es évek közete óta. Mondom, akkor mind a két országnak, Ugyan a bruttó hazai termékben kifejezve, a kb. 140 körül volt az államadóság. Ugye valahogy nagy nehezen beszuszakolták az olaszokat az euróvezetbe, azért hogy beszuszakolták, mert az EU alapszerződése azt mondja ki, hogy az államadóságnak vagy 60 százalék alatt kell lennie, vagy ha ennél magasabb, akkor megfelelő ütemben kell, hogy csökkenjen. Most én nagyon sokszor elolvastam azt a az Európai Bizottsági előterjesztést, amely amellett érvelt, hogy Olaszországban ez a megfelelő ütemű csökkenés ez, ez teljesül. csak a pontos számokat nem tud visszaidézni, de néhány tizedpontosággal vissza tudom idézni. Tehát a bizottság írta azt írta, hogy 1997-ben a olasz államadóság az mondjuk 134% volt, 98 a várhatóan 133,5% lesz, 99-ben pedig várhatóan 133% lesz. Tehát az a, az a dokumentum, amely azt indokolt, hogy Olaszországban megfelelő ütemben az államadóság, az olyan minimális mértékű csökkenést veszített előre, amely így veszélyenben nem tudja azt mondani, hogy, hogy ez megfelelő sebességet csökkent. Tehát
0: ez egy politikai döntés volt végső soron, nem, nem Igen, egy gazdasági? egy
1: politikai döntés volt. Tehát miután az olaszok megkapták a lehetőséget, hogy belépjenek az EU-ról és akkor azért a gazdasági helyzet viszonylag rendezett volt a 1997 második felében. Akkor sem végeztek egy ilyen fajta kiigazítást, mint például a belgák, akikén sokkal gyorsabban csökkent a, a vállalmadóság, és jelentősen lecsökkent a, a 100% alá a 2008-as világválság előtt. Az Olaszországnak a 2008-as világválság előtt is 100% fölött maradt. Tehát egyrészt az Európai Lépés előtt, Másrészt az eurótagság euró első kilenc évében folytatott költségvetési politikát én, mondom őszintén, felelőtlennek tartom az Olaszországot illetően, különösen abban a fényben, hogyha Belgiummal összevetjük, ahol sokkal komolyabb erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az államadóságot csökkentsék. Ezt követően egyet ugye a globális válság 2008-ban, egyáltalán az euróvezet válsága 2010, 12 2012 és 2013-ban. És ezt követően valóban, ugye, már valószínűleg nem tudtak mit csinálni, kénytelenek voltak nagyon komoly költségvetési megszorításokat hajtani, ami természetesen a gazdasági teljesítményt is visszavetette, és egy ilyen szerű helyzetbe sodolta őket. De fontos az hangsúlyozni, hogy ennek sajnos az előzménye az volt, hogy amikor... Viszontnak jó volt a gazdaság növekedése, akkor ezt az időszakot nem használták ki arra, hogy a költségvetés rendbe tegyék, hanem hagyták úgy, ahogy nagyjából úgy, ahogy van, és amikor megint rosszabb idők jöttek 2008 után, akkor sajnos sokkal ez helyzetbe kerültek.
0: Tehát azért rád a két. De... Na de akkor le tudták értékelni, nem? Az euróövezetbe való belépés előtt ugye a devizájukat, és akkor ezzel tudták javítani a versenyképességi helyzetüket, annak ellenére ugye, hogy... Ha jól emlékszem, az olasz adósság nagy része az, az belföldi tulajdonban van. Tehát akkor volt egy ilyen pályájuk arra, hogy el tudják inflálni, és ez az eurózónával ez, ez a lehetőség megszűnt. Ha
1: megnézzük az euró csatlakozás előtti 20 év történetét Olaszországban, az árfolyam és az infláció történetét, akkor látjuk, hogy idő-időre majd az infláció felerősödött emiatt, aztán megint le leértékeltek, az infláció megint felerősödött. Tehát amit, amit nyertek azzal, hogy nominálisan a árfolyam idégelmesen e, leértékelődött, az egy-két év késéssel a magasabb hazai áremelkedés, ami ugye rontja a belfői versenyképességet, az teljesen erodálta. Akkor megint leértékeltek, két három évvel megint vissza az infláció, tehát Érdemben az úgynevezett reál állfolyamat, amely a nominális árfolyamat igazítja ki a hazai és a külföldi inflációs állták különbségével, ezt érdemben nem tudták befolyásolni, csak ilyen fluktuációkat tettek bele. Tehát én úgy gondolom, hogy az azért, hogy, hogy a, a leértékelés az nagyban segített az olasz gazdaság versenyképességét,
0: ez sajnos nem állja meg a helyét. Tehát valószínűleg éppen emiatt akartak belépni az eurozónában, nem? Hogy ettől megszabaduljanak ettől a fluktuációtól.
1: Az is igaz, hogy ha már egy ország benne van az eurózónában, és ezt követően is elromolhat a versenyképesség, és az olaszoknál is sajnos ez történt, tehát az ár- és béremelkedés sokkal gyorsabb volt, mint az euróvezet átlaga, és különösen sokkal gyorsabb, mint Németországban, akkor ha már egyszer bent van, akkor viszont már nincs az árfolyam, aminek segítségével ezt ki tudnák korrigálni, tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy az olasz belépés az valóban egy, egy elhibázott belépés volt, mert sajnos sem a államigazgatás, sem pedig a magás nem nőtt fel ahhoz a feladathoz, hogy ha egy közös valutát használunk, akkor nincsen saját leértékelés, nincsen saját politika, Sokkal fegyelmezettebben kell az gazdasági folyamatokat irányítani és vezetni. és el úgy tűnik, hogy nem volt a se az államaparátus, pedig a magánszektor Olaszországban. És ez is egy ok annak, hogy az olasz gazdaságnak szinte a szinten a az erről belül a 99-es belépést követően.
0: Aha, de egyébként fel lehetett volna készülni erre? Tehát illet lett volna egy olyan pálya Olaszország, Görögország, Spanyolország előtt hogy nem csúsznak bele, vagy így bele volt kódolva ebbe a valótaövezetbe egy ilyen belső egyensúlytalanság, vagy egy olyan mechanizmus, ami gyakorlatilag kiváltja ezeket az övezeten belüli egyensúlytalanságokat.
1: Sajnos ilyen múltbeli forgatókönyveket már nagyon nehéz, nagyon nehéz iszajáltani. Én azt gondolom, hogy ez az euró létrehozása, és az abban való belépés 1999 ben egy olyan euforikus helyzetet amiben nagyon sokan vezetők, köproszbászok, átlagemberek, emberek, vállalatvezetők azt gondolták, hogy megérkeztünk a paradicsomba, mostantól az Európai Közfonti Bank az euró értékállóságára, hogy az infláció ne szabaduljon el az euróvezet egészében, tehát mostantól tulajdonképpen már nem kell tartanunk azoktól a korábbi válságoktól, amelyek nagyon sokszor ezen, ezen országokat megrázták. Sajnos az életbe ezt hogy ez, ez nem így van, még az Európai Központi Bank valóban képes is volt arra, hogy az átlagos infláció az nagyon közel volt 2%-hoz 1999 és 2008 között, ugyanakkor nagy értékben szóródott az országok között. Természetesen Németországban alacsonyabb volt, 1% körül, a déli országokban meg magasabb, 3% körül és ez a bérekre is igaz volt, hogy a bérek gyorsabban növekedtek, amelyet természetesen a munkavállaló szempontjából nagyon örvendetesnek kell tekinteni, viszont hogyha a bérek növekedése meghaladja a termelékenység növekedését, már pedig ez történt a legtöbb dél-európai országokban, akkor bizony a vállalatok elveszik a versenyképességüket, nem, lesz, nem tudnak versenyezni a fiát nem fog tudni versenyezni a volkswagen meg nyilván sok egyéb szektort is lehetne említeni, és ennek az a következménye, hogy egy idő után kevésbé versenyképes vállalatok nem tudják növelni a termelésüket, nem tudnak újabb munkáról felvenni, és egyre inkább a érkező import veszi át a hazai termelésnek is a helyét, és hát sajnos ez, ez elég sok, hát ez mindegyik bér-európai országban be következett. Most hogy ez bele volt-e kódolva, vagy nem, ugye ez egy nehéz kérdés, mert nézhetjük például Szlovákia példáját is, amely ugye ezek ben csatlakozott az euróvezethez, és én megértem, hogy a szlovák valuta csatlakozási árfolyamát az 2008 nyarán rögzítették, júliusban. Nem tudom, a kedves hallgatok is emlékeznek e hogy akkor a magyar forint is az euróval szemben 240 volt, meg be is nézett 240 alá, és az összes térségbeli valuta az euróval szemben történelmi helységű volt, és ezt a rendkívül erős árfolyamat rögzítették be a szlovákok maguknak. Aztán, ugye, össze a szám, szeptemberbe az amerikai Lehman Brothers befektetési társaság csőbe ment, és akkor ugye a forint is, az lotis, a, a cseh korona is óriási mértékben legyengült. A szlovák korona meg nem gyengült le, mert már rögzítették az euró csatlakozási átfolyamát. Ezek ellenére Szlovákia, az Euróvezetnek az egyik legjobban teljesítő tagállama, tehát minden szempontból növekedés, munkanélküliség infláció nagyon sok pozitív szejleményt lehetne említeni. Tehát úgy Szlovákia képes volt elkerülni azokat a gazdasági problémákat, amelyeket Olaszország, Spanyolország vagy Görögország 99-es csatlakozása után elszenvedett. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ez mondjuk már 10 éve később volt, és a már nyilván a szlovákok is tanultak a dél-európai példából. Mindenesetre azt szeretném kihozni, hogy hogyha egy ország belép az EU-be, akkor azért nem feltétlenül fog egy dél-európai utat bejárni, és mondom erre a Szlovákia adja
0: a legjobb példát. De hát ez egy elég nagy különbség, nem szlovákia meg a, a dél európai országok között, hogy a, gyakran az, mondják, a európában az egyik legnagyobb akadálya a növekedésnek az ugye az, hogy túlságosan szabályozott egy sor piac, ami mögött mindenféle politikai érdek van, ami nagyon, ne, nagyon nehéz, hát meg társadalmi érdek, tehát nagyon nehéz változtatni rajta. És ez mondjuk szlovákiában, meg a balti országokban meg, meg annyira nem volt jellemző. Tehát ezek ilyen könnyebben alakítható, gyengébb, szabályozott országok voltak.
1: Természetesen ez is, ez is belejátszik, viszont akár az Euróvezet tagja Olaszország, akár, az, akár nem tagja az Euróvezetnek, ezek a problémák akkor is nem állnak. És ha valóban megnézzük a, az olasz termelékenység növekedésnek az ütemét, akkor az nem a 1999-es EU csatlakozással lassult le, hanem sajnos már a megelőző tíz évben is de leglassabb volt az Európai Unión belül. Ez is ezeket a strukturális problémákat érjelzi. De hagyd említsák meg egy másik kényezőt is, ami nagyon érdekes kutatásból származik, amelyet a kollégáink végeztek vállalati alapokon. Egyébként tíz országban működő vállalatoknak az egyedi teljesítményét vizsgálták meg. Köztük volt Olaszország is, Magyarország is, Németország is. És arra az érdekes következtetése jutottak, hogy azon a vállalatok, amelyek már viszonylag nagyobb, tehát a közepes vagy annál nagyobbak, viszonylag sok külkereskedelmet folytatnak, tehát exportálnak, importálnak más európai országokba, illetve más európai országokból. És a menedzsmentjük az professzionális, abban az értelemben, hogy nem a tulajdonos testvérét nevezik ki, hanem egy, egy professzionális menedzsert kérnek fel. Ezen vállalatok, és de minden országban nagyon termelékeny. Olaszországban is, tehát is sok olyan állat van, amely időnolyan termelékeny, mint mondjuk a német vagy a holland, vagy az osztrák társai, amennyiben elér egy bizonyos szintet, és a menedzsmentje is professzionális alapon működik. Csak a gond az, hogy ezen bílő sokkal kevesebb állat válik ilyen nemzetközi szintű jó menedzsert állatán, nagyon sok vállalat megreked ott a kis helyi piacon, ott van egy kis helyi manufaktúra, aki a falunak előállítja nem tudom milyen olyan termékeket, és uh, tulajdonos az édesapa, a fő a, a fiú, az édesanyja látja a másik könnyel is felaborokat. Tehát ilyen kis családi keretekben meg működnek, ami nyilván szociális szempontból nagyon jó, mert összetart a család, és, és ez egy nagyon fontos érték az ilyen szememben. Ugyanakkor a gazdasági itt meg azt, azt sajnos látni kell, hogy az ilyen családi kis vállalkozások azok, azok nem növekednek, nem képesek arra, hogy, hogy termelőkényebbé váljanak, ezáltal újabb és újabb munkahelyeket teremtsenek, és, és nagyobb hozzáadott értéket állítsanak elő. És gond az, hogy ezen országokban van, hogy kis, kis vállatok, nagyon nehezen tudnak, tudnak növekedni. Így mondjuk Hollandiában vagy Németországban sokkal jobb a perspektívája az ilyen kisebb vállalatoknak. Tehát ez is egy olyan alapvető struktúralis probléma, amely, amely hátrát
0: a Európai országokban a gazdaság növekedését. Aha, tehát végül is akkor tulajdonképpen a vállalati szektorban nincs meg a növekedés igény ezekben az országokban? Ez most egy kicsit kisarkítom, amit mondtál, de végül is, hogyha a cégek vezetése nem tesz mindent meg azért, hogy behozzák a professzionális menedzsert, meg, meg mindenképpen megpróbáljanak bővülni, hanem megelégednek a piacnak egy kis szegletével, meg nem próbálnak meg piacokat szerezni, stb. 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 Tehát, hogy végül is ez egy ilyen belső motivációja is a, a cégek egy részének, akkor nem, hogy, hogy így lassabban bővüljenek. Igen,
1: igen. Mm -hmm. És mondom ez mondom, családi szempontból Kedvező dolog, viszont a gazdasági növekedés foglalkoztatottság szempontjából
0: kedvezők Hát igen, csak akkor kérdés, hogy, hogy mit lehet csinálni gazdaságpolitikával, hogyha a vállalattulajdonosok nem szeretnének növekedni. Lehet úgy változtatni a, a szabályokat? Nekik olyan ösztönfőket
1: kínálni, amely esetén átgondolják az stratégiájukat. Például lehet, hogy egy kis azért nem akar, nem akar terjeszkedni, mert ha esetleg ugye a kompetenciákat, hogy más piacokra akar, akar bevétni, akkor ennek nagyon bürokratikus következményei vannak. Egy másik fajta, aminek nyilván aminek melyiknek a lebontása segített, ugye az összes bürokrácia lebontásával az államnak, ugye szinte 100 kompetenciája van. Egy másik lehetőség, hogy milyen típusú finanszírozás áll rendelkezésre. Ha egy fel, vagy fejlesztés hitelfelvételéhez ugye 150 dokumentumot kell kitölteni, még mindegyik elképesztő hosszú, és hosszú órákat kell tölteni azzal, hogy, hogy, hogy a vállatnak fogalmaz a céljait és, és a, a hitelkérnek megkapja, akkor ez is ugye eltámtorítja, hogyha vannak olyan finanszírozási lehetőségek, amelyek könnyebben elérhetőek, akkor, akkor lett, hogy a tulajdonos meggondolja, hogy, hogy Végül is lenni egy jó finanszírozási lehetőséget, egy jó hitelt, vagy akár be kockázati tőkét. És esetleg, hogyha a is kiveveszem a tevékenységemet, akkor lehet, hogy kétszer lesz a belételem, és akkor tudok lenni még egy házat magamnak, vagy egy új autót. Tehát azért a lehetőséget, amelyek egy jelentős részét azért az állami szabályozás határozza meg, azok is befolyásolhatják a vállalatok az a motivációját, hogy megelégszenek e a helyi kis piacokkal, vagy esetleg megpróbálják kitörni, és akár országon belül, akár országon kívül más országokban új
0: piacokat keresni. Aha, de végülis azért azt tettük, nem, hogy a, amióta igazán forró volt az euróválság, ennek már egy ilyen 7-8 éve, azóta a Spanyolországban is, meg Olaszországban is azért valósítottak meg olyan politikákat, amiket, hogy mondjam, az ilyen közgazdasági mainstream is kívánatosnak tartnám. Tehát igazából meg, megpróbálkoztak valamennyire ilyen struktúrális reformokkal, meg nagyjából a költségvetési politikát is kordában tudták tartani. És szerinted ki lehet mondani, hogy ezek kudarcosak voltak, ezek a törekvések, vagy, vagy ha igen, akkor, akkor hol, hol buktak el ezek?
1: Valóban sok reformok Bevezetni, és sokat be is vezettek. Egyébként a spanyolok esetében ez viszonylag sikeresnek is mondható. Hiszen Spanyolország elég sokat vergődött 2012 után, de az elmúlt években a spanyol gazdasági növekedés volt az egyik leggyorsabb az Európai Unión belül, hogyha megnézzük például a spanyol export bővülését, az is arra utal, hogy sikerült bizonyos mértékben a gazdaságokat átstruktúrálni. A munkanélküliség is ilyen, igen, nagyon magas szintről, 20 feletti feleti szintről, de számon ezért csökkent Spanyolországban az elmúlt években. Tehát azért azt szeretném mondani, hogy a bizonyos sikerek azért látszanak, csak jobb jobban látszanak Spanyolországban, és kevésbé látszanak sajnos Olaszországban. Mint közgazdász meggyőződésem, hogy ezeknek a szukráis reformoknak hosszú távon van pozitív hatása. De azt is gondolom, hogy nagyon nehéz számszerűsíteni. Tehát, hogyha most valamilyen reformot vezetnek be, például a terménypiacon, amely a verseny növeléséhez vezet, vagy a megontja a bürokráciát, hogyha az embernek van egy peres ügye, akkor nem három évet kell várni arra, hogy az itt bűnítélet szülessen, hanem mondjuk már egy évben is megszületik az ítélet, és emiatt. A függő ügyek sokkal hamarabb elrendezésre kerülnek, a vállalatok sokkal hamarabb tiszta helyzetbe kerülnek. Ezek mind olyan tényezők, amelyek segítik a gazdasági tervezést és a gazdaság fellendülését. De hogy mennyivel, azt ugye nagyon, nagyon nehéz számszerűsíteni, és hát úgy látszik, a spanyolok eddig sikeresebbek voltak
0: ezzel, mint az olaszok. Uh -huh. Jó, van egy nagyon befolyásos irány, ahonnan mást találnak meg, mint az ilyen európai problémák főfelelősét. Tehát, hogy az ember kinyitja az ilyen angol nyelvű üzleti sajtót, akkor szinte kizárólag olyan cikkekkel lehet találkozni, amiben Németországot kritizálják, amiért a, a németek ugye az utóbbi tíz évben egyáltalán nem éltek azzal a, az ilyen költségvetési, meg egyéb pénzügyi mozgásterükkel, ami volt. Tehát ugye nagyon, nagyon gyakran megvádolták őket azzal, hogy mindent alárendelnek ennek az exportvezérelt növekedésnek, és a másik oldalon nem fogyasztanak eleget. És ugye az így a folyófizetési mérlegekből összegyűlő tőkét azt így muszáj volt exportálniuk, amivel ami hát részben így indokolta az eurózóna válságát megelőző problémákat, legalábbis e szerint a, a nézet szerint. És szerinted van, van ennek alapja? És hogyha igen, akkor miért olyan makacs mégis a német gazdaságpolitikájának ellenére? Vagy legalábbis volt egészen a koronavírus válságig, mert most azt látjuk, hogy most elkezdték előni azért ezt a puskaport. A
1: rövid válaszol az, hogy van alapja, és megpróbálom ezt olyan országokban, amelyeknél a, a demográfiai folyamatok nagyon kedveződlenek, mint például mint a Németország, vagy, vagy Japán. Ilyen országokban úgymond egy bizonyos szintig, ezt szeretném hangsúlyozni, teljesen racionális az, hogy, hogy töbleteket is uh, halmoznak fel. Hiszen amikor a jelenleg dolgozó korosztály majd idős lesz, akkor ugye sokkal kevesebb lesz a munkavállalók száma. Ezen sokkal kevesebb munkavállalónak kell eltartania, sokkal több nyugdíjast. Már pedig ezt tudjuk, hogy ez, ez így nem ideván lehetséges, vagy pedig minden csak úgy lehetséges, hogyha az állami nyugdíjak reál -e az a számot termélyet fog. Most ilyen helyzetben az egy racionális visel viselkedés, hogy megtakarítalak az emberek, vállalatok, és majd úszal, mint év múlva, amikor nyugdiba mennek, akkor ezzel megtakarításokat fejéig. Viszont Németországban a legtöbb számítás szerint, és egyébként én magam is végeztem számításokat arra, hogy külső egyensúlynak minél az egyensúly értéke. Nagyon nagy mértékben meghaladja a tényleges külső többlet, tehát a fizetési mérleg tényleges töblete, ami a bruttó hazai termék 8%-a körül ingatodott az elmúlt 10 évben. Nagyon nagy mértékben meghaladja azt, amit közgazdasági okokból meg lehet, meg lehet indokolni, ami mondjuk 3-4 többlet megfelelne meg. Tehát, van, tehát egész van alapja a meg, de nagyon nagy mértékben túlzásba került ez a, ez a, ez a többlet. És ha megnézzük, hogy, hogy mi történt Németországban, hát valóban a, a megtakarítások nagyon nagy mértékben növekedtek. Egyfő az állam megtakarítása, ahogy, ahogy említetted is, ja, az állam, a német állam sokkal nagyobb, költségvetési töbleteket halmozott fel, mint ami a német államadóság szabályból következne, és pláne sokkal nagyobbak, mint amit az európai Uniós szabályok megkövetelnének. Még a saját szabályaikat is úgymond erősen, nagy mértékben túlteljesítették. Mert a vállalatok is érdekes módon töbleteket, nagyon nagy vállalati megtakarításokat halmoznak fel. Ahelyett, hogy otthon beruháznának, ehelyett Megtakarítanak, és ilyen az így megfelelított pénzt, azt külföldön fektetik be, vagy közvetlenül, vagy pedig a bankrendszer segítségével a bankrendszer átcsatornálza ezeket a megtakarításokat. Ezek
0: a beruházások egyébként nem hiányoznak Németországban, belföldről?
1: Nagyon hiányoznak. Nem tudom a hallgatók, mennyit járnak német autópályákon, de én akkor jártam, én igaz láttam, hogy itt ott vannak, vagy kártyuk miatt lezárások, meg hidak oldásodnak. Tehát az ember úgy vizuálisan úgy, úgy is látja azt, hogy az infrastruktúra az, az felredítása szorul. De ezen úgymond személyes impressziókon túl láttam több olyan német kutatóintézetnek az elemzését, amelyek nem próbálták a mentőleg körültekintőben felmérni a Németország beruházási igényét, mind a állami beruházásokat, illetően, mind pedig a madárszekot illetően. És Tipikusan az ellenzések azonkövetkeztetésre jutnak, hogy, hogy valóban egy nagyon nagy beruházási hiány van, minden országban, sokkal több beruházásra lenne, lenne szükség. És nyilván ez előbb-utóbb vissza fog ütni, mert ha az infrastruktúra nem tud szinten maradni, nem hogy fejlődni, akkor ez akkor az előbb-utóbb azért a, a gazdaság
0: a teljesítményét is vissza fog, fogni. Hát igen, a cégeknek a termelékenységénél is lehet probléma, nem? Tehát akár még ennek az export szintnek a, a fenntartása is fenntarthatatlan -e válhat? Igen, és még a tőke,
1: a tőke kivitele kapcsolatban egy nagyon fontos kérdés, kérdésre műtenék meg. Ilyen 1999-es euró létrehozás követően ugye a 2008-as válságig, ugye nagyon nagy mértékű tőke export valósult meg Németországból és más ilyen nagyobb megtartásában országokban, főként él Európa irányában. De az összetétele ennek a két exportnak az alapvetően hitele volt. Tehát nem közvetlen külföldi tülkebefektetések valószínűleg valósultak meg, mivel azok is megvalósultak, csak sokkal kisebb arányban, hanem bűnkbészben e hitelnyújtás történt ezen bérehalmoknak. Még ha összevetjük, mondjuk, amit mi Magyarországon látunk, nagyjából a 2008-as válság előtti időszakról beszélek nagyjából fele-fele volt, amit hitelt kaptunk, másik fele, amit közvetlen beruházásként, tehát hogy gyárkat hoztak létre, vagy vásároltak fel. És ugye hitel az sérülékenységet okoz, hiszen a hitelt azt egyrészt is kell fizetni. De nem jön válság, akkor persze a hitelt könnyen vissza lehet fizetni, de ha jön, jön egy válság, mint ami ugye, a 2008-as globális pénzügyi válság galsályos megérkezett, illetve most ugye a koronavírus miatt igazasági válságon megérkezett, akkor ugye a hitelfelvevők azért elég nehéz helyzetben vannak. Mert hogyha közvetlen is történik, akkor mi a tőke tulajdonos esetleg elszávált de a közvetlen tőkebefektetés azt nem kell visszakületni. Tehát azt is szeretném hangsúlyozni, hogy sajnos az euróvezetőnek egy másik sajátos problémája volt, hogy azért teljesen a magás döntései múlik, hiszen valakit már egy az önmaga dönti el, hogy mit csinál le. A gyárat belőle, vagy itt egy hitelt nyújt egy, egy spanyol banknak, És sajnos a német tőke kivitel szerkezete, az nagyon nagy mértékben a hitelek felé mostultál, 99 és 2008 között, és ez is egy olyan tényező volt, amely később súlyosította a megöltkező válságot.
0: Aha, és azóta ez hogyan alakult?
1: Számottevően a hitelezés a számottevően visszaesett, részben azért is, mert a globális válságot, 2008-as globális válságot követően nagyon sokan felismerték, hogy a bankrendszer sérülékenysége, a pénzügyi rendszer sérülékenysége az, az egy hatalmas esélyforrás. És emiatt mind az Európai Unióban, mind azon kívül is nagymértékben szigorították a bankoknak a, a különböző tőke követelményeit, követelményeit. És ez vezetett, hogy vezetett, a, hogy a bankok kényszerű módon ugye, ugye a tülkököméteni azt jelenti, hogy így elosztják a teljes banki eszközöket, tehát hogy még mennyi hitele van a banknak a banknak a tőkéjével. Ugye ha ezt az arány növelni kell, az kétféle módon lehet növelni, vagy hogy több tőkét von be a bank, tehát hogy részvényeket bocsájt ki és azt, azt eladja, vagy pedig csak kenti a hiteleinek a mennyiségét. És mind a két dolog megtörtént, de a... A hitelmennyiség csökkentése az elég, elég számottevő volt, szinte szóval az összes bank nagy mértékben, tehát az ilyen nagy európai bankokról beszélek, amelyek, amelyek sok országban működnek, jelentős mértékben csökkentették a, a mérleksző a különböző hitelmennyiségüket, hitel, hitel, tehát a, 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 valóban a, a hitelak aránya az, az jelentősen visszaszorulta, illetve
0: Európai 2012-es követően. Tehát akkor ez eléggé hozzájárult ahhoz, gondolom, hogy ennyire nyomott legyen a, az eurózónában a növekedési ütem átlagosan is, meg a, az országokban is külön-külön. De akkor ebben az időben hova ment a, a németeknek a megtakarítása? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ez a bankoknak a tőketartalékában pihen, vagy tényleg, tehát ho, hova, hova viszik akkor a töbletet? Hát részben... Részben uh, valóban a
1: bankokban pihen, részben pedig más típusú eszközökbe fektettek, de, hát, de lehet külföldre, ha a közben külföldre helyezi a pénzét, akkor külföldre nincs egy hitelt, vagy feltépességgel amerikai államkötvényeket, vagy kínai nem tudom én, milyen uh, a különböző kötvényeit, vagy egyéb egyéb
0: érték Aha, vagy, vagy részvényeked, De hogy akkor, tehát akkor ez nem, nem hasznosul túl jól végül is ebben, a, ebben az időszakban sem, akkor ez a tülketőbb többet.
1: Azért egy, egy példát, példát mondok, amit a befektetéseknek a hozamát illetően. Ugye, hogyha az ember befektet akár belföldön, akár külföldön, akkor hogy a kapután a hozamat. Ugye, hogyha ma éppen egy ember tesz egy bankba a pénzét, bankba tért, de akkor közel nullát kapsz, ugye, el ha megveszi a, a magyar államkötvényt, akkor ugye első évben 3,5% kamatot kap, hosszú távon majd átlagosan majdnem öltöket, amik már egy kicsit jobban örül. Vagy esetleg Beth OTT részvényt 5 évvel ezelőtt és egy évvel ezelőtt eladta, akkor megduplázta a, a megtakarításának, annak, annak már nagyon-nagyon örül az ember. Na most, ha megnézzük, hogy a, a németeknek milyen volt az, az ilyen befektetési segyesítményi a külföldi befeketéséket illetően, akkor katasztrofális számokat látunk. Hatalmas veszteségeket halmoztak fel a, a, a külföldi befeketéséken. És erre mondta egy német vezető, hogy olyan helyzet, mintha minden évben tízezet porsét bedoblánk a tengerbe. Hát, <coughs> ezért csak azt szeretném szemléltetni, hogy valamilyen módon úgy tűnik, hogy ahová a németek külföldön befekettek, azonnak egy nagyon nagy része az veszteséget termelt. És például, amikor megnéztük más országok, mint én a, a angolok vagy a, az Egyesült Államok belüli külföldi befektetések a hozamát, akkor ott, ott ezt nem tapasztaltuk, ott azt tapasztaltak, hogy a normális hozamot hoztak részvényeknél átlagosan
0: 10%-ot. Tehát akkor lehetne erre egy befektetési stratégiát alapozni, nem, hogy mindig az ellentétét csinálni annak, amit a német befektető? igen.
1: Tényleg, ez tényleg egy nagyon meglepő, és ez nem csak egy-két évvel okozott, hanem bosszú időszakokon át a külföldi befektetéseken, vesztességeket szenvednek el, ami És továbbra is a magászféráról beszélünk, tehát a német vállalatok, befektetési alapú bankoknak a külföldi eszközeiről.
0: Jó, amióta látszik, hogy ez a koronavírus válság ez itt nagyon kemény károkat fog okozni Európában. Azóta már is ugye felé lettek ezek a, ezek a régi viták az Eurozónán belül, meg az Európai Unión belül is. Felmerült ez a koronakötvény ötlete, de úgy tűnik, hogy ezt, hogy ezt elvetik. És ebben a helyzetben hozott egy teljesen új szituációt, az, hogy a Német Alkotmánybíróság egyszer csak úgy ítélt, amiben hát úgy tűnt, hogy, hogy az Európai Központi Banknak a, az egyik legfontosabb programját így, ha nem is helyezte törvényen kívül, de ilyen bizonyos feltételek mögé szorította ezzel az ítélettel. Ez, ez hogyan befolyásolja az Európai Központi Banknak a mozgás terét a, a mostani helyzetben. Meg te hogyan látod hogy mennyire, mennyire kulcsfontosságú most a, az LKB? Először
1: is azt szeretném hangsúlyozni, hogy én nem vagyok jogász, tehát a jogi érveket, azokat mehezen tudom értékelni. Amit nyilván az Európai Bíróság is, a később kifejezet, az Európai Bizottság is Nevezetesen az Európai Uniós intézmények jogszerűségének megítélése az az Európai Bíróság kizárólagos joga, éppen ezért hozták létre az Európai Bíróságot, és ezzel lényegében egy ilyen ö, tíz soros az Európai Bíróság le is a maga részéről ezt a vitát. Ugyanakkor a német alkotmánybíróság meg abból indult ki, hogy nekik joguk és kötelességük, hogy felügyeljék az Európai Uniós szerveknek a jogszerű működését, és ők úgy gondolták, hogy az Európai Bíróság döntése, amely helyben hagyta az Európai Központi Bank eszközvásárlásait, ez úgy módszerteleni jogi minden szempontból elfogadhatatlan, és emiatt ők úgy gondolták, hogy a Bank a továbbiakban engelt részt ebben a programban, ha csak az Európai Központi Bank nem igazolja a, a, az általa végzett eszközvásárlások azok, azok arányosak ö, az elérni kívánt cél, a az 200%-ra emelése, és a, egyes hátrányok között, amit, amiket okozhat például az, hogy a német megtakarítóknak nulla kamatot kapnak a, a makszámályzók után. Hát ez egy, mondom, egyfelől egy,
0: egy nagyon komplikált jogi helyzet,
1: amelyet én nem, nem
0: szeretnék kommentálni, mert nincs, nincs hozzászatkodása. Hát igen, de végül is a Német Alkotmánybíróság is teljesen gazdasági érveket dobott be, ráadásul ebből a nagyon konzervatív német tradícióból, amiben... Tehát minthogyha ebben a... Tényleg elképesztően bonyolult volt ez a, ez a döntés, de, de ilyen hosszasan kritizálják benne az Európai Központi Bankot ilyen gazdasági alapon, hogy... Hogy, hogy ezzel az adósságok növekedéséhez járulnak csak hozzá, és uh, csökkentik a hozamát a megtakarítóknak, tehát ez végül is egy ilyen gazdaságpolitikai állásfoglalás egy alkotmánybíróságtól. A gazdasági
1: részét a, az érvelésnek azt tudom értékelni, és röviden kifejezve nagyon, nagyon kritikus vagyok, mert szemben nem értek egyet. Az egyik, egyik fontos dolog az az, hogy azért a Német Alkotmánybíróság is kimondta, hogy a a kormányzatok úgynevezett monetáris vagy jegybanki finanszírozása az nem valósult meg, ami jó hír, mert ugye az Európai Alaptörvény azt kimondja, hogy a központi bankok nem finanszírozhatják az egyes, egyes tagállamok költségvetéseit. Tehát ez, ez egy nagyon jó hír, mert, mert ha azt találták volna, hogy ez az úgynevezett jegybanki finanszírozás megvalósul, akkor az EU alaptörvénybe ütköző cselekedet lett volna. Szerencsére ezt nem állították meg amit megállapítottak, az, az a nagyon nem érdekedjebb, hiszen ugye, amit sérelmeztek az az, hogy a központi bank, az Európai Központi Bank, az nem igazolta, vagy nem bizonyította, hogy kellően arányosak azok a lépések, amelyeket tesz a monetáris cél, nevezetesen az infláció, kétszázalék kal érdekében, hogy ennek milyen esetleges mellékhatásai vannak. Viszont a Európai Központi Bank az az ott szak szakemberek ilyen napval ezen dolgoznak. Tehát több ezer ember dolgozik, csak azon, hogy a különböző politikai lépéseknek mindenféle hatását megpróbálják számszerűsíteni, egy másra és nyilván ezek ismeretében hoznak döntést a, a döntéshozók. Tehát az az nem igaz, hogy erre nem készültek volna a számítások. Ha az LKB akarná, akkor Két héten belül le tenni egy ezer oldalas tanulmánykötetet, amely a, a különböző monetáris politikai döntések mellékhatásainak az elemzésével és számszerűsítésével foglalkozik. Emellett az egyszerűen elkerülhetetlen, hogy minden központi banki döntés az valakit előnyösen érint, valakit hátrányosan érint. Ugye a 2008-as válság előtt a kamat láthatóan 3 volt, hogyha akkor a Központi Bank kamatot emelt, akkor nyilván hátrányos volt azon európai vagy eurózónás tagországoknak, amelyeknek magas volt az államadósága, hiszen felment a kamat. Hátrányos volt azon családoknak, amelyeknek lakáshitele volt, hiszen a lakáshitel kamata felment. Átányos volt azoknak a vállatoknak, amelyek vállalati hitelt fel a bankoktól, hiszen a elek kamata, kamata felment. Ugyanakkor kedvező volt azoknak, akik megtakarítottak és bankvetébe tartották a pénzüket, mert többet kaptak a év után, Amikor szintén 2008-2008 központiban kamatot csökkentett, akkor ennek pont az ellenkezője valósult meg. Ugye azok részesültek előnyben, akiknek hitele volt, hiszen kevesebb kamatot kellett fizetni a hitel után és azok szenvedtek hátrányt, akik bankbetétben tartották a pénzüket, mert kevesebb kamatot kaptak a megtakarított pénzük után. Tehát, tehát egyszerűen minden jegybanki lépésnek, nem csak a mostani nagymértékű eszközvásárlásnak, de minden jegybanki lépésnek vannak kedvezményezettéi, és hátrányos olyan embereknek, vállatok, meg kormányok, amelyek, amelyek számára hátrányos. Szóval, tehát ez elkerülhetetlen, és ez egy teljesen nonsens helyzet lenne, hogyha egy központi bank minden kamatlépés követően egy ezer oldalas dokumentumban kellene, hogy a Német alkotmánybíróságnak igazolja, hogy most ebben a kamatláb fél emelése vagy csökkentése az milyen kedvezőtlen hatása jár. Ez a lelke vagy a lényeg a politikának, hogy minden egyes lépésével bizonyos csoportokat előnbe, részesít bizonyos csoportokat a házányban
0: létezik. Hát megmondom, lett volna a meglepődés, hogyha a görög alkotmánybíróság is valami hasonlóra próbálná rávenni az Európai Központi Bankot, vagy a Litván, vagy valamelyik kisebb ország. Tehát ez kicsit ilyen hatalmi arroganciáról is tanúskodik, azt hiszem. Bár...
1: Fontos kiemelni, hogy a német alkotmánybíróságnak ugye nincsen nyughatása az Európai Központi Bankra, hanem a német jegybankra, a Bundesbankra van. Tehát ők azt mondta, hogy a német alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ha csak az Európai Központi Bank nem igazolja megfelelő módon, hogy a, ezek az eszkölt programok programok arányosak három hónapon belül, akkor három hónapot követően a Német Egy Bank nem vehet részt ebben a programban. De nyilván ő, a Német Alkotámbörság nem tudja betiltani vagy megtiltani a Európai Központi Banknak, hogy valamit csináljon, mert arra nincs a joghatósága, de a Német Egy Bankra van joghatósága. valójában a lehető legnehezebb helyzetben a Német Egy Bank van, hiszen ők eleve, úgymond ellenezték ezeket a kötvényvásárlásokat, tehát eleve negatív módon viszemúttak hozzá, viszont belátták azt, hogy a többség dönt, és azt is belátták azt, hogy természetesen ez egy, ez egy jogszerű és egy mindenféle kritikát kiálló lépés ezek, a, ezek az eszköz vásárlások, ezért a német teljes mértékben részt vett ennek a programnak a végrehajtásában. De most a német alkotmánybíróság hatására ugye borzasztó döntések előtt állnak, hogy most olyan behódul a német alkotmánybíróság döntésének, és akkor három hónap múlva, vagy most már csak két és fél hónap múlva a programból. Vagy azt mondja, hogy a, az Európai Intézmények mondanak, hogy egy Nemzeti Alkotmánybíróságnak nincsen jobban felüldi az Európai Bíróság döntését, pedig az Európai Bíróság korábban ezt a programot jól hagyta, és akkor folytatja vagy esetleg valamilyen elmismásoláson fog történni, hogy, hogy esetleg a Német Bundesbank fog egy dokumentumot kibocsájtani, amely igazolja azt, hogy arányosak ezek a ezek a az elért cél és a gazdasági hátrányok között. Nagyon nehéz helyzet a Német Bank, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez, ez a probléma
0: hogyan fog megoldódni. De ez végül is lehet, hogy, hogy van egy olyan pozitív hatása, hogy a tagállamok azzal szembesülnek, hogy jobban kell a költségvetési politikára támaszkodniuk, mint ahogy eddig ugye a monetáris politikára szinte kizárólag, abban, hogy megtámasszák a piacokat, meg a gazdaságukat.
1: Igen, ezzel a következhetéssel teljesen egyetértek. Eddig sajnos mind a globális válság, 2008-as globális válság az az követő 2010-12 közötti euró válság és a mostani járványhelyzet miatt okozott gazdasági válság során is túl nagy teher az Európai Központi Bankra az eurózónán belül, eddig mind a három alkalommal az Európai Központi Bank volt a legfontosabb, leghasznosabb döntéseket hozó Európai Uniós intézmény. És valóban azért ez a mostani állam, német állam a bírósági döntés azért lehet, hogy elbizonytalanítja az Európai Központi Bankot, igen a a magámlagát és a, a többi vezetője azóta is többször nyilatkoztak, hogy nem lett az ő politikájukban, semmi felváltozás, meg a német alkotmány a, a döntése. Azért a tudat alatt valószínűleg ott van mindenkinél, hogy jó-jó, de mivel, hogyha jön majd egy következő döntés, amely, ami követ, következő lépésünket ütéli el, aztán majd egy másik. Tehát valóban ez egy úgymond <höh> figyelmesetője a mind az LKB-ban dolgozó vezetőknek, mind pedig az egyes országok vezetőinek, hogy nem biztos, hogy ki, az Európai Központi Bank lesz a gazdasági helyzet megmentője. A pár napja megjelent Német francia merkel Macron, javaslatot is, akár tekinthetjük egyfajta reakciónak, hiszen ez az 500 milliárdos járépítési alap, amelyet ők javasoltak, valóban egy, egyfajta, ugyan egyszeri, tehát nem egy, egy hosszú távú közös, közös költségvetés létrehozását célolva, egy jelenlegi nagyon súlyos problémára egy, egy egyszeri költségvetési megoldást javasol, ugye ahogy a beszélgetés elején, elején írítettük. Tehát azért valami, valami történik, és, és már csak ebből a szempontból is a Német Alkotmánybíróság esetlegesen Európai központi Bankot elbízoltalanító döntése miatt is fontos, hogy a német-francsi javaslat elfogadása kerüljön és
0: megvalósul. Na jó, hát akkor azt hiszem, ezt nagyjából azért végigbeszéltük, ezt az elég bonyolult kérdést, úgyhogy köszönöm szépen Darbas Zsoltnak, hogy a vendégünk volt a héten. Én is köszönöm.